0: Y seguimos de viaje y de aventura con Xavier Bañuelos, que sí, ya, ya está en Australia. Once a jolly swagman camped by a billabong Under the shade of a coulaba tree He sang as he watched and waited till his billy boiled Come a Waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda. Waltzing Matilda. You come a Waltzing Matilda with me. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You come a Waltzing Matilda with me. Xavier Bañuelos. Egunon. Egunon aquí. Pero allí arracha el ¿no? no, no, no. A
1: a Racha León, efectivamente. A Rachel León y además de verdad, ¿eh? porque nos está haciendo un tiempo fantástico. Así que nada, aquí me pillas escuchando Walsh y Matilda. <risa> ¿Qué maravilla? Y con mi sombrero, sí, con mi sombrero Swagman, que ya bueno, a mí me encantan los sombreros y es una de las primeras cosas que he hecho cuando he llego a Australia, Compré <risa> mi, mi, mi sombrerito Swagman para andar por estas tierras.
0: Oye, la aventura de ir a Australia para quien solo puede ir en verano es muy diferente mmm, que para los, para los que solo pueden ir en el, en el verano de aquí. Aquí quiero decir, ¿eh? es muy diferente para quienes podéis ir en el verano de allí.
1: Hombre, sí, claro, porque de alguna forma puedes eh, elegir la temporada. A ver, Australia, además, es un país inmenso, ¿no? Entonces, aquí hay climas de todos los tipos. Y, y claro, dices, bueno, voy en invierno, voy en verano, pues depende a qué parte de Australia vayas, ¿no? Porque te puede pillar época de lluvias, época seca. Entonces, sí, los que tenemos oportunidad de poder hacerlo cuando más o menos eh, queremos, ¿no? Pues podemos eh, elegir también esas etapas intermedias en las cuales pues podemos eh, hacer un un recorrido un poquito más global, adecuándonos a los distintos climas que hay en esta en este gran continente, ¿no? en esta gran isla que uh -huh. es Australia.
0: Bueno, ya podemos contar cosas. Eh, llevas de viaje en, sí. ocho días, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, ocho días de facto, aunque en realidad eh, en Australia propiamente dicho desde el martes, porque el viaje hasta aquí es, es largo. largo. Eh, ya ya lo comentamos sí, ya lo comentamos la, la semana pasada, no? Son eh, pues veintitantas horas de, de vuelo, hay que sumarle los las, esta, las estadías, vamos, las esperas en los aeropuertos. Que la verdad es que en esta ocasión ha sido han sido conexiones muy buenas. No hemos tenido además ningún problema en, ni con retrasos ni nada, con lo cual todo se ha sido cumplido bien, pero bueno a fin de a, a pesar de eso eh, han sido muchas horas llegamos muy cansados con un poquito de jet lag y, y bueno pues ha sido dos días primero en Melbourne acomodándonos un poco a, a esta nueva bueno pues pues, pues a, a, al tiempo ¿no? que hemos pasado en el avión y después pues nada eh, viendo un poquito la, la ciudad y luego ya a partir de ahí pues nada a recorrer a recorrer el sur de Australia que es lo que estamos haciendo ahora mismo pues si
0: ¿sí te parece Xavier podríamos empezar por Melbourne esta gran ciudad que no hace mucho festejaba el final del confinamiento más largo del mundo no la ciudad que más tiempo estuvo sí.
1: confinada por cierto sí 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 de hecho nosotros cuando nos planteamos el viaje, todavía andábamos ahí pensando cómo nos iba a pillar la cosa. Uh
0: -huh. ah, hemos tenido... No lo
1: teníamos muy claro, no creas, ¿eh? pero bueno, afortunadamente ya... Después de un montón de meses, eh, abrieron ya las puertas y, y hemos podido entrar sin ningún problema. ¿no? Y bueno, pues Melbourne, <coughs> efectivamente, la gran ciudad del sur de, de Australia, ¿no? con permiso si quieres de Perth, lo que sí, pasa es sí. que Perth queda en la zona más occidental, ¿no? pero pero sí, la gran ciudad de, de Australia, una ciudad, pues eh, una ciudad muy viva. Una ciudad muy viva, una ciudad interesante, eh, es grande, eh, muchos habitantes. Fíjate que de, de los eh, habitantes que tiene Australia, que Australia tiene realmente pocos habitantes. ¿eh? Yo creo que lo estuvimos mirando ayer y andaba por los 25 millones, una cosa así. La gran parte de la población se distribuye en la, en la zona costera, sobre todo en la zona costera este y en la zona de Perth, y la gran mayoría en las ciudades, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, son ciudades bastante pobladas. Y, y bastante interesantes muy vivas no que sí que es verdad que son ciudades bueno no voy a hablar en plural porque todavía no conozco Sydney eh, pero vamos es, es una ciudad que a mí me recuerda un poquito pues estas ciudades coloniales anglosajonas de finales del 18 principios sí. del 19 y que y que fueron desarrollándose posteriormente eh, a principios del siglo XX no que son ciudades pues muy pioneras, ¿no? Y se nota ese pionerismo en una arquitectura, pues que muchas veces tiene unos contrastes brutales, ¿no? Eh, en el caso, además de Melbourne, conserva gran parte del patrimonio, por ejemplo, victoriano y de toda esta época, pero justo al lado de un edificio de estas características hay un rascacielos inmenso de, de la más absoluta modernidad, ¿no? Y a veces incluso se quedan eh, contrastes que van desde lo surrealista a lo grotesco, ¿no? Pero la verdad es que siempre, siempre interesante, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es una ciudad desde ese punto de vista que merece la pena, merece la pena dedicarle unos días pues, para pasearla con tranquilidad. Aparte de que lo que es propiamente el centro eh, histórico es relativamente pequeño, con lo cual se puede ver bastante bien. El transporte en el centro de la ciudad es gratuito, con lo cual te puedes mover también bastante bien. Y luego ya si quieres salir a los barrios, pues no sé, a la zona de, de Flemington, a la zona de, de Salguiarra, por ejemplo, eh, o de San Kilda, pues bueno, pues también puedes, puedes ir y también tiene su, su interés. no
0: Qué bueno. Bueno, so, los dos primeros días eh, estuviste por, por Melbourne y luego ya te trasladas a Great Ocean Road, ¿no?
1: Sí, claro. Esta es una cita yo creo que indispensable, sobre todo si vienes la primera vez a Australia y empiezas por el sur, ¿no? La Great Ocean Road, que bueno, pues tiene fama de ser una de las rutas de carretera más bonitas del mundo. Bueno, a mí no me, no me suele gustar mucho hacer eh, este tipo de, de afirmaciones, ¿no? Bueno, en realidad es una afirmación que no la hago yo, se hace eh, normalmente, ¿no? Cuando tú les guías y demás, pero bueno, lo que sí es verdad es que es bastante, es muy bonita. Lo que pasa que sí que es verdad que, como todo en Australia, pues es una ruta bastante larga, nosotros la hemos hecho en un día, ¿eh? completa, eh, quizás viniendo con un poquito más tiempo se podía dividir en dos Pero bueno, en cualquier caso, eh, en un día da, da tiempo a hacerla, a hacerla bien, ¿no? Y, y bueno, pues es que tiene zonas absolutamente espectaculares ¿no? Desde Point Addis Beach, por ejemplo Al Parque Nacional Great Outway, ¿no? Con, no sé, las, las cascadas Erskine Las cascadas Shoah eh, El faro de, de Cape Otway. Eh, tiene paseos deliciosos ¿no? uh -huh. Como el Might Race Rainforest Walk eh, No sé, la verdad es que es, es, un, es una ruta que combina muy bien Lo que es propiamente el camino pegado al mar, con el bosque prácticamente cayendo sobre, sobre el mar, ¿no? sobre la costa de, 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 de esta costa sur australiana entre Fairy y, y Melbourne, y, y además es una es una costa, joder, cómo te diría yo, una costa rota Sí. Es, que es como, 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 son más bonitas cuando las costas, ¿no? Cuando parece que se está, que el mar está arañando constantemente a la costa y está separando, ¿no? Eh, islotes, peñas, peñascos sí, que quedan esas, aislados esas, en el Esas mar, piedras de caliza, claro. ¿no? Uh -huh. Exactamente, y que se mete el mar, que se mete en pequeñas gargantas, creando pequeñas bahías, una auténtica pasada, ¿no? Bay of Martins, Bay of Islands, de Grotto, London Bridge, por supuesto, los doce apóstoles, que es el sí, ¿no? icono más conocido de, de esta zona de, de, de Australia, ¿no? To, pero vamos, total, una auténtica belleza.
0: Qué maravilla. Claro, es que eh, estáis en un paraíso, en un paraíso en la tierra, ¿no? Con, con mucho parque natural, con muchas islas paradisiacas, con flora, con fauna, alguna foto que nos has mandado. Bueno, estamos todos aquí que se nos cae sí, la baba, sobre... muertos de envidia. Sobre todo,
1: sobre todo que es todo muy diferente, uh -huh. ¿no? Es muy diferente. Es decir, además, es, muy y es, un y es un país. Bueno, eh, es variado, entonces no, nosotros acabamos de empezar y, y estamos en una zona eh, de un clima, pues yo diría que un poco mediterráneo, vamos a ir subiendo hacia el sur a meternos en el clima más tropical, entonces claro, pues tienes desde grandes campiñas, eh, zonas de... Bueno, por supuesto, de eucaliptos. Mira, es, es, es curioso porque hay además tantas especies de, de eucaliptos. Es el único sitio donde a mí no me han molestado los eucaliptos, <risa> lógicamente, porque son de aquí, ¿no? Entonces están perfectamente mm -hmm. integrados en el entorno, están integrados en el paisaje y están integrados con la fauna y el resto de flora, ¿no? Que lo rea, una, una flora a la que tampoco estamos acostumbrados y una fauna, eh, pues evidentemente tampoco, ¿no? Ayer, por ejemplo, cuando estuvimos en Cape Otway y vimos nuestros primeros canguros vivos, porque sí que es verdad que algunos se ven en la carretera muertos, ¿no? Y eso siempre te da... Mucha, mucha penita, ¿no? Pero bueno, ayer los, los vimos, el, además, el canguro gris, ¿no? Que es el canguro que hay en, en esta zona y vimos también emúes, ¿no? Y cada vez dices, wow, también vimos algún wombat así furtivamente en, en la carretera, ¿no? Y entonces dices, joder, es que es una fauna también tan extraña, tan diferente a lo que estamos habituados a ver, todo de alguna forma te sorprende. Y además te sorprende por más que lo hayas visto en fotos, por más que lo hayas visto en documentales, por más que lo hayas visto en películas, da igual te sigue sorprendiendo porque estás en medio de esa sorpresa permanente. ¿no? Y, y la verdad es que es, 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 eh, es muy bonito. Entonces tenemos muchas ganas de, sorpresa, de, de seguir subiendo y de ir descubriendo esa diversidad tan grande que tiene que tiene este país. ¿no?
0: Oye, si te parece, podemos poner un poco de música. Xavier has seleccionado vale, un tema ¿tale? y luego seguimos hablando... De, de la ruta que tenéis prevista, ¿vale? ¿Qué vamos a escuchar?
1: Venga, vamos con ello. Pues mira, vamos a escuchar teatri que es, eh, es un tema de un grupo, Yotu Yindi, que son, eh, eh, tanto está compuesto por aborígenos como por australianos de ascendencia europea. Y es eh, una canción que reivindica los derechos de, de, los, de la población aborigen australiana que tanto ha sufrido desde que llegaron los colonizadores blancos.
0: Vale, pues vamos con ella. Sí. Never bought and sold. The planting of the Indian Jack never changed our law at all. Now rivers run their course, separated for so long. I'm dreaming of a brighter day when the waters will be. Tratado, así se llama esta canción, la primera canción de un grupo aborigen en aparecer en las listas mainstream de, de australianas. Estamos, estamos hablando con Xavier Bañuelos, que está en Australia, nos estaba contando esos primeros días, esa llegada y esos primeros días de estancia, que son, pues entiendo que de los más emocionantes, porque esa primera toma de contacto cuando uno va a un país tan distinto, pues tiene que ser muy, muy excitante. Nos dejabas en Great Ocean Road. Eh, ¿Por dónde has seguido vuestro camino?
1: Pues mira, nuestra intención era, era ir a, a un parque nacional, que yo tenía, la verdad, bastantes ganas, que son los Grampians, eh, pero no pudimos ir, no pudimos ir, la verdad, porque uno de los, a ver, uno de los problemas que tiene Australia, y que además es recurrente, si no todos los años, sí, cada muy poquito tiempo, eh, son los incendios. ¿no? ...debido pues básicamente al tipo de clima que, que hay, ¿no? Y entonces eh, en muchas ocasiones... Pues como ocurrió el, el año pasado, eh, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Que ardió medio país, o en la misma Australia hace bien poquito, ¿no? No sé, igual todo el mundo recuerda eh, esas imágenes, ¿no? De la gente de, de, de los koalas que iban pidiendo ayuda a la gente, ¿no? Para que les dieran de beber debido a que se habían quemado grandes extensiones de, de terreno y que había hecho que la fauna, pues, huyera, ¿no? Despavorida de esos lugares. Bueno, es un es un programa, digo, es un problema recurrente que tiene que tiene Australia. Y casualmente, chica, eh, cuando llegamos al Parque Nacional lo encontramos cerrados porque Vaya. la parte norte uh -huh. efectivamente había, había ardido, ¿no? No una gran extensión de terreno, pero claro, eh, no sé, aunque sí aunque se había ya controlado y prácticamente se había extinguido todo el terreno, lo habían cerrado por precaución todo el fin de semana, ¿no? Entonces, pues bueno, nos quedamos sin, sin ver el Parque Nacional, pero bueno, rápidamente buscamos una, una alternativa. Y dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Vale, pues ahí eh, con el consejo también de, de la gente del parque nos dijeron, bueno, pues tenéis aquí un, 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 un State Park, o sea, un, no es un parque nacional, sino un parque estatal que se llama Arapiles, lo cual nos hizo mucha gracia, ¿no? Porque evidentemente tiene relación además con el, con, con el pueblo salmantino, ¿no? Porque al parecer fue... Un, un inglés que luchó en la batalla de Arapiles, terminó emigrando a Australia y le puso el nombre al parque recordando aquella batalla, ¿no? Bueno, bueno. pues estas curiosidades... Que se da, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues allí que nos fuimos y la verdad es que pasamos eh, pues el resto de la mañana que nos quedaba pues bastante, pues muy a gusto porque nos un sitio también muy, muy bonito y después pues nos hicimos una ruta también, la ruta de los hilos pintados, ¿no? Pues bueno, es, desde hace unos años se les ocurrió los grandes hilos de, de grano que hay en esas extensiones grandísimas de hierba y cereal en esa zona de la provincia de Victoria, de que es donde estamos, ¿no? Eh, les les ocurrió, pues bueno, dejarlo en, en, en manos de muralistas y los pintaron, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos viendo dos o tres, ¿no? Y, y bueno, al final se pasó se pasó bien la tarde. Pero bueno, ahí queda el Parque Nacional Grampians para otra ocasión porque, bueno, seguro que no es la única que venimos para, uh -huh. para Australia. <risa>
0: Saber, eh, nos está escribiendo mucha gente al 688-840-840. Te voy contando alguna de las cosas que, que nos dicen mientras te están escuchando, un oyente nos dice que en Sydney hay una empresa guipuzcoana, Wife Garden que está poniendo a punto una de sus piscinas de olas en en Sydney y que inauguran en marzo. A lo mejor tienes suerte y te cuadra, no lo sé.
1: Pues me lo, me lo apunto Apúntatelo. Me lo apunto.
0: También otro oyente nos manda algunas sí, fotos, sí, de, algunas fotos de, de cuando estuvo en Australia, una en la que aparece él, el oyente, con los doce apóstoles, y la foto de las de las piedras es inconfundible y super icónica.
1: Espectacular. Y luego otra seguro. foto de un koala precioso.
0: Aquí agazapado en un árbol con esos ojitos dormilones de las koalas.
1: Son, ¿A qué son amor? A son amorosos sí, son como ositos,
0: no son, pero no son ositos, ojo. Y además los hay de muchos tamaños. Pues, este es bastante grande.
1: Pues Alicia, Alicia hoy nos hemos pe pegado una jartada a... A, a ver koalas. koalas. El, el otro, sí, el otro día vimos, vimos uno eh, cuando hicimos eh, la Great Ocean Road. No, hay un bar que se... El, el koala café o algo así donde vive un koala, ¿no? Allí en uno de los, en uno de los, de los eucaliptos y bueno, pues paramos porque es preceptivo parar a ver el koala del café koala, ¿no? Pero hoy nos hemos ido a a, a Raymond Island eh, donde hay un koala trek y resulta que que hay un montón de koalas salvajes que viven eh, en mitad de la población, aprovechando todos los eucaliptos que están plantados en, en la isla. Y bueno, pero, pero que es, eh, ¿cómo te diría o sea, yo? O sea, viven en, eh, con, con, con la gente. ¿no? Están las casas, los eucaliptus y encima de los eucaliptos los koalas. Y la verdad es que es muy fácil verlos y ahí están, están, haciendo lo que mejor saben hacer, que es dormitar durante 20 horas al día. ¿Qué comen ah, no, los suerte, ¿eh? ¿Pero Alguno... qué
0: comen para dormir tanto?
1: Pues lo son, se alimentan exclusivamente de hojas de eucalipto. Pues... Y hemos tenido la suerte, ¿eh? hemos tenido la suerte de que algunos se ha desperezado, le ha entrado hambre y se ha movido un poco y ha empezado ha empezado a comer. ¿no? <ríe> Pero bueno, bueno eh, esto, esto con las colas de hoy, porque ayer, por ejemplo, cuando estuvimos en el Parque Nacional Wilson's Promontory, que es, es eh, queda como a dos horas de Melbourne, porque claro, nosotros hicimos desde Los Grampias, luego dormimos en Balarat eh, y de Balarat volvimos a Melbourne la atravesamos y ya nos fuimos al sur para empezar nuestro recor para bueno, para terminar el recorrido por la costa sur de Victoria. Y ya empezar mañana hacia el norte nos iremos hacia Canberra. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, digamos que nuestro destino ayer fue básicamente Wilson's Promontory, que es un, es un parque nacional precioso de, de granito, arena y bosque, ¿no? Una auténtica preciosidad con dunas, con playas. Eh, eh, bueno, una, una auténtica pasada. Y fue allí precisamente donde, haciendo un pequeño recorrido, vimos eh, pues a nuestros primeros canguros. Bueno, que entre pitos y flotas, no sé, ve, te, veríamos como una veintena o así, ¿no? Eh, paseando tranquilamente, allí se estaban, se acercaban, nos acercábamos nosotros, tal, eh, y la verdad es que muy, muy simpático todo, ¿no? Muy, muy majos, y bueno, también los dos emúes eh, eh, y demás, ¿no? Un, un parque que fíjate, no siempre se suele visitar y que yo después de ver lo que vi ayer dijo jo, hay que ir, hay que ir, primero porque es precioso y después porque tienes oportunidad de ver fauna salvaje, pues bastante bien a una y a una distancia pues muy cercana, ¿eh? porque te uh -huh. estoy hablando que teníamos los canguros como muy lejos, a 10 metros, o sea, uh -huh. muy, muy cerquita, 10, 15 metros. Hablas de distancias que, y si quieres y hoy... hacemos
0: una mención también en rápida, porque se nos va agotando el tiempo a las grandes distancias, ¿no? Eh, hay una superficie de Australia enorme que se encuentra deshabitada, claro. y entiendo que, bueno, vosotros estáis viajando en coche y que, y que ya estáis viviendo la, la cosa esa de que el, Ahí, las distancias son enormes entre ciudades, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, entre ciudades y entre todo. Es decir, tú miras en el mapa y estás haciendo... O sea, ya tienes el problema, el problema entre comillas o de problema, ¿eh? Pero bueno, ya, te, ya esta situación ya se te da cuando estás planificando el, el, el viaje porque dices, bueno, pues voy de aquí a aquí. En el mapa okay. lo ves pequeñito, pero luego echas cuentas y dices, son 400 kilómetros. Y yo, santo Dios, si esto lo va a tener que partir en dos días, ¿no? Sí, sí, las distancias son, son enormes. ¿no? ¿Y las, que carreteras, que, fíjate, son? Tengo... las
0: carreteras qué tal son? ¿Las carreteras?
1: Pues las carreteras en general están bien, sí, sí, no, no, esto es primerísimo mundo, ¿eh? El, hay autovías, hay autopistas eh, Hay mucha carretera comarcal eh, más, eh, más anchas, más estrechas Dependiendo por dónde te metas Pero están bien Otra cosa es que te metas en lo que se llamamos eh, Bueno, llamamos, en fin, como si fuera yo ya australiano En lo que es, en los que llaman el outback ¿no? Que es todo de la parte interior Ahí sí que hay poca pista Digo, poca carretera asfaltada Y mucha pista de tierra Y luego también dependiendo Dependiendo de si es estación de lluvias o seca o tal Puede ocurrir que haya, por ejemplo muchas lluvias, eh, muchas inundaciones haya carreteras que estén cortadas haya pistas que estén enfaga, enfangadas por, los que, por las que no puedes pasar a ver, si tú haces la costa este, puedes hacerlo en un coche normal más o menos bien, o sea sin, sin mayor problema, pero como te vayas a meter un poquito al interior, te va a hacer falta seguramente un 4x4 o no hacer muchos alardes ¿eh? porque como te metas en el desierto claro. en un coche normal y te salgas de una pista asfaltada, te puedes encontrar claro. un problema claro. porque eh, va, vas a encontrar a 40 grados de calor ...y prácticamente nadie... Entonces, bueno, Pues bueno, hay que andarse con ojito con eso.
0: Está sonando ya tu musiquita, la música de cierre. Déjame que te cuente vale, algunas sí de Déjame que te cuente piropos, déjame que te diga cosas bonitas. Gracias a Xavier Bañuelos, dice un oyente, por ser un contador de viajes tan sensible con los lugares a los que viaja. Yo estoy esperando el fin de semana que viene para oírle el recorrido por Australia. Pues aquí estará Xavier Bañuelos, que nos habla pues desde gracias. el mañana, como dice otro oyente. Muy interesante el relato sobre Australia. La próxima semana nos tienes... Que contar qué has podido saber sobre la población indígena, que es una pregunta que te traslada también otro oyente. Ya no tenemos Hablaremos más Hablaremos un poquito sobre indígenas. Bueno, una beso muy, muy fuerte, Xavier, y la semana que viene aquí estaremos deseosos, deseosas de volver a escucharte Venga, para viajar otro un poquito para... contigo.
1: Otra vez un muy grande para todas vosotras. agur. Agur. I'm a
0: waltzing Matilda with me. Más que palabras. Con Alicia
1: San Juan.